0: Dobrý den a vítejte už trekařů. Můj dnešní host, Honza Kohút, je běhajícím důkazem toho, že vytrvalci dozrávají až po třicítce. Honza dělá atletiku už od střední školy, ale svoji první mistrovskou medaili získal až v necelých 31 letech. A nebyla to rozhodně náhoda, protože v následujících sezónách přidal ještě několik dalších a s osobákem 221 se etabloval mezi elitní české maratonce. Díky běhu našel i svoje profesní uplatnění, Živí se totiž jako trenér. A svěřenců má dokonce tolik, že díky nim založil i vlastní oddíl Fénix Sport Blansko. O tom všem bude s Honzou Kohutem mluvit v tomto rozhovoru. Inspirativní poslech přeje Milan Janoušek. Honzo, vítej ve strekařích. Děkuji, že jsi udělal čas.
1: Díky za pozvání.
0: Honzo, vy jste minulý víkend s tvým týmem Fénix Blansko běželi Evropský pohár týmů v Krosu ve Španělsku a mně přišlo hodně dotazů, jak se vlastně český oddíl může na ten Evropský pohár dostat. Tak jak se, jste se vy s Blanskem na ten Evropský pohár týmů v Krosu dostali?
1: Takže já jsem si ze začátku myslel, že člověk se, nebo ten oddíl, že, že se nějak počítá umístění třeba z mistrovství České republiky, a jelikož jsme tam teďka měli jako dost závodníků jako na slušné úrovni, jednu medailu jsme dokonce měli, takže jsme měli jako kdyby za cíl jako se tam nějak jako dostat jo, na, ten, na ten evropský pohár a nakonec, nakonec jsem se teda dozvěděl, že o to jako moc o dílu zájem nemá, takže vlastně stačilo jenom nějak projevit nějaký zájem a, a vlastně přes ten Český atletický svaz vlastně tak nás tam přihlásili a my jsme si to vlastně nějak sehnali, to financování a mohli jsme vlastně odjet.
0: Takže nebylo potřeba, aby ty členové týmu plnili nějaký limity, aby se třeba dokládali, že mají ne. nějaký časy běžený, to není potřeba? Hmm, ne,
1: to tam nic takového nebylo potřeba, takže, takže vlastně byla, byla tam jako podmínka, že musí vlastně běžet minimálně tři, maximálně čtyři závodníci jako za oddíl a tam se pak vlastně ty časy už jenom jako kdyby sčítali a, a pak vlastně bylo vyhodnocení těch oddílů tam, no.
0: Vy jste skončili na 20. místě, byli jste nejlepší československý oddíl, protože kromě vás tam byly ještě kluci z Náchoda a i Slováci z Bratislavy. Uh, tak jak to hodnotíš, to vaše vystoupení a jak vůbec to třeba ta, ta trať byla náročná, ta soutěž?
1: Uh, tak vlastně my jsme tam nebyli úplně v té nejsilnější sestavě, v jaké jsme původně měli jet. Ještě s náma měl vlastně Vojta Dvořáček. A ten bohužel nějak v týdnu předtím nějak onemocněl, takže, takže ten s náma nemohl odcestovat. To byla docela jakože ztráta pro nás. Jinak asi je to tak adekvátní, jako nějak tak jsme si říkali, že nějak kolem toho 20. místa, že bychom chtěli být. A hlavně jsme chtěli být nejlepší československý tým, aby nás nikdo z nich neporazil, tak to se taky povedlo. A co se týče té trati, tak uh, musím říct teda, že ta byla celkem náročná. Sice tam nebyly žádný kopce nebo nebo takhle něco, ale tam, bylo tam hodně, jako, hodně pasáží v písku, což na to nejsme moc zvyklí, takže, takže to vždycky každý ten okruh dalo rozabrat. No.
0: Vy jste si zpříjemnili tu zimu výletem do Španělska, ale jak ty jako běžec prožíváš tu zimu? Protože pro každého vytrvalce je ta zima dost klíčová, tak jak zatím vypadá ta tvoje zimní příprava na jaký třeba závody se chystáš na jaře?
1: Tak zimní příprava zatím probíhá celkem jako dobře, sice sice jsem ještě nenaběhal moc tolik kilometrů, co jsem jsem potřeboval, nebo co jsem si si jako naplánoval. Snad se to teďka podaří tady ve Španělsku nějak dohnat, už je tady teplo, takže celkem se to dá a na jaro vlastně čekají mě takový dva hlavní závody jsem si vytyčil a to by mělo být mistrovství České republiky v půlmaratonu v Pardubicích a pak vlastně mistrovství republiky maratonu.
0: Honzo, ty jsi začínal s basketbalem a s li- jezdovým ližováním, tak proč to by nakonec vyhrál běh?
1: S tím sjezdovým jezdovým ližováním to, to začalo spíš tak, že to jsme byli malí a, a rodiče nás samozřejmě někam e, do nějakého sportu chtěli dát, že jo, takže to nás dali do lyžování, takže toto nebylo ani tak, že bych si to vybral. Potom nějak zaraz k tomu lyžování jsem začal hrát basket, to mě teda hodně bavilo. Akorát já jsem vlastně hrál jako kdyby v Blansku a tam, tam nějak byla taková horší úroveň, bych řekl. Myslím, že i ti kluci v tom, v tom týmu, tak oni nechtěli moc pracovat na takové té, na takové té fyzičce. Jo, v létě, když jsme měli nějakou letní přípravu, nějaké běhání, tak buď, buď tam vůbec nechodili, nebo, nebo to nějak prostě na to kašlali a, a samozřejmě se to pak vždycky projevilo na zápase, že tam třikrát přeběhly hřiště a půlka z nich už nemohla, takže, takže pak už pak jsme jako často prohrávali a to mě jako moc nebavilo. No a pak, pak mě vlastně můj pan tělocvikář, co taky jako závodně běhal, tak mě vzal na závody a, a tam se mě nějak zadařilo a Vlastně jsem zjistil, že, že je to takový fajn, že člověk se nemusí jako spolíhat, spolíhat na, ten, na ty hráče okolo a že si běží vlastně sám za sebe a bylo to takové jako příjemné, když, když člověk vlastně jako mohl třeba vyhrát nebo takhle, jo, že to jsem, to jsem v tom basketu moc jako nezažil. No. Pak už to nebylo moc těžké se nějak rozhodovat a vyhrálo to běhání. No.
0: Ty jsi podle toho, co jsem našel, závodil předtím, než jsi založil svůj vlastní oddíl za dva brněnské oddíly, za JAC Brno a za Univerzitu Brno. A mě by zajímalo, jestli jsi v těch oddílech byl součástí nějaké tréninkové skupiny, nebo jestli jsi byl spíš vždycky trochu takový solitér, který běhal sám.
1: Takže vlastně já jsem v tom Jáce Brno začal asi v roce 2002, si myslím. Tam jsem trénoval s Michalem Buchtou a vlastně tam jsem začal od té doby vlastně i s Romanem Rudoleckým a běhali jsme tam spolu, teďka nevím, asi čtyři roky. Pak se to zase nějak tak jako rozpadlo, že myslím ten Michal Buchta přestal běhat my s Romanem jsme pak nějak přešli k trenéru Honzu Cackovi, takže od té, od té doby pak jsme závodili vlastně za Univerzitu Brno. Tam jsme vlastně taky byli v tréninkové skupině, tam ještě s náma běhal Petr Ondroušek a myslím, že ještě David Nerud pak tam za náma přišel. No, takže tam ta tréninková skupina byla docela dobrá, sice všichni byli jako, že když běhali 815, tak já jsem tam vždycky za na koncu, jo, já jsem byl pomalej, tak... Jo, jsem byl mladý a, a ti, ti trenéři nějak jako prostě chtěli rozvíjet tu rychlost, ale, ale nevím, mně přijde, že mi to moc nešlo, no, že, že jsem byl takový, takový šnek oproti ostatním. No. Byla to spíš, byla to vždycky taková dřína, no, vždycky ty, ty rychlí tréninky. No. Pak jsem nějak v juniorech, myslím, už i pětku běhal, ale, ale asi nic, nic, jako, nic zázračného to nebylo, si myslím. Jo.
0: No, já když se podívám na ty tvé výsledky z mládí, tak si dá říct, že jsi patřil k nadprůměrným běžcům, ale úplně ta elita, ta špička, to, to se asi nedá říct. Proč myslíš, že jsi třeba právě v těch letech nedokázal úplně naplno využít ten svůj potenciál? V čem si myslíš třeba dělal chybu, nebo, nebo co ti chybilo k tomu, aby si už tenkrát třeba získal nějakou mistrovskou
1: medaili? Já jsem vlastně začal běhat v podstatě až někdy v těch 15-16 letech. Až v podstatě na té střední škole, jelikož jsem vlastně do té doby jenom hrál basket a lyžoval, tak jestli, jestli mě tam chyběl třeba nějaký třeba ten rok ještě té přípravy navíc, já nevím, jo. Prostě myslím, myslím, že celkem, jako že jsem se tam snažil, jako že by to nebylo, že bych, že bych jako to nějak vlákal, ty tréninky nebo něco, mm. ale, ale nevím, nešlo to, no, nějak. Jako nešlo, to, nešlo to podle představ asi tak, no.
0: Ty si vyjmenovával ty své různé sparringové partnery, a, a, ale vzpomeneš si, kdo třeba v té době, když jsi právě s během začínal, byl si třeba na té střední nebo potom i krátce postřední, tak k jakýmu běžci si třeba vzhlížel českýmu, kdo tě třeba jako nějak tak motivoval, kdo byl tvým vzorem tenkrát?
1: No já jsem vždycky, když jsem, jako si, vždycky, když jsem byl třeba na místrovství republiky nebo takhle, tak, tak to si pamatuju, to byl Václav Janoušek a... Aha. To jsem vždycky byl, říkám, ježišmare, takhle bych chtěl taky někdy běhat, jo.
0: <laughs> A ten přitom běhal spíš
1: střední tratě, jo, takže...
0: Jo, ale tak když jsme vlastně byli
1: třeba v těch juniorech, tak jsme se tam potkali, třeba jsme běželi tu trojku spolu v nebo něco tak, takhle, jo. Takže já už hmm. ani nepamatuju, kolik on tam vždycky běžel, ale vždycky jsem si říkal, že takhle bych, takhle to, toho bych chtěl někdy porazit třeba, no.
0: Já nevím, jakou přesně si vystudoval střední školu, ale dozvěděl jsem se, že si byl docela odvážný postřední a že si sám podnikal, že si měl reklamní agenturu a dokonce i pizzerii, tak jestli by si mohl o tomhle prozradit něco o těch svojich biznisových zkušenostech, protože to vyžaduje taky dost velkou odvahu.
1: Hmm. No, tak já jsem vlastně v té gastronomii jako kdyby vystudoval tu střední školu, pak když jsem jako tak přemýšlel po té škole, co dělá, tak vlastně to bylo... To bylo tak nějak jediný, co, co jsem jako uměl. Myslím si, myslím si že se i že se dařilo, ale bylo to, bylo to hrozně jako časově náročný a, a takový, jo, furt člověk tam musel všechny furt hlídat a jednou ti zaměstnanci třeba přišli, pak poslali zprávu jim blbě nebo něco a člověk to tam musel a to si
0: měl, měl pizzerii jo, přímo v Blancu? No, to bylo, no, to bylo v,
1: vlastně v Adamově a v Boskovicích. Takže dokonce dvě. Jo, jo, dokonce dvě. A takže, takže bylo s tím, jako, hodně starostí a pak a po, po nějakém vlastně čase jsem to jako vyhodnotil, že, že takhle si to nedokážu jako představit to v podstatě dělat nějak jo, že bych se z toho musel asi zbláznit. No, takže, takže nějak tak postupně jsem jako od toho upustil a, a dal se pak jiným směrem vlastně. No,
0: no a ta reklamní agentura...
1: Ta reklamní agentura, to vlastně vzniklo tak, že vlastně kamarád nějak pracoval právě v reklamní agentuře a za mnou přišel s tím, že bychom to, že bychom to mohli jako dělat jako sami na sebe taky, takže, takže tam, tam jsem jako v tom oboru jsem jako nějak byl úplně nováček, to mě docela bavilo. Ale jak říkám, jo, nějak, nějak ono už to hlavně pak ani nešlo skloubit, jako kdyby s tou pizzeriou, jo, jo, protože my jsme to vlastně dělali jako kdyby sami dva a zase já na tu pizzerii jsem byl taky sám a, a bylo toho fakt jako strašně moc, takže jednu chvilku jsem to vyhodnotil, že fakt uh, je toho na mě moc, takže napřed se upustilo od té reklamní agentury a pak jsem vyhodnotil, že, že ta pizzerie, že, že to není taky ten obor, v kterém bych se chtěl pohybovat, no.
0: A když si jdeš dneska sednout do nějaký hospody nebo do pizzerie, tak uh, máš takovej ten uh, tik, že sleduješ uh, jak to tam dělá, jak jim to tam šlape?
1: Ne, mě už, mě už to popravdě jako tady to vůbec nezajímá a já jsem já rád, že už, že už tady to mám za sebou a, a jako ani, na, ani na to nějak jako nespomínám, že bych, hmm. bych si třeba řekl že tak já jsem byl dobrý, že se mě to třeba povedlo nějak jako vybudovat nebo, nebo něco, ale vůbec, vůbec už, už už jsem to hodil za hlavu a, a, a vůbec je. se k tomu nevracím. No.
0: A umíš dobře vařit? <laughs>
1: tak Já si myslím, že vařit umím a jestli dobře, tak to nevím zrovna, ale, ale když jedeme vždycky někam na soustředění, tak já tam většinou vařím a všem to chutná. Ty co je
0: tvoje největší specialita?
1: Ježišmar, tak to je těžká otázka.
0: Nebo co, co vaříš rád? Jaký ty pídel vaříš rád? A co třeba jako moc nechceš
1: dělat? Tak vařím rád třeba různý těstoviny. To mám rád docela, jako na různý způsoby. A co nemám rád, tak jsou... To, je, to není vaření, spíš pečení, jakože, jakože třeba dělat buchty nebo takový. To mě, to mě moc nebaví.
0: Nicméně i přesto, že vaříš, tak asi nejsiš ten typ, co by si dejme tomu vážil, kolik toho sní, nebo se nějak extrémně hlídal. To asi nejsiš ten typ. Hmm, ne,
1: to asi jako nějak nehlídám. Jako samozřejmě, když když mám před nějakýma důležitýma závodama, tak, tak tam možná trošku, trošku se hlídám, ale, ale jinak jako v průběhu nějakého přípravného období, tak, tak to v podstatě jim cokoliv, no, co mě přijde pod ruku nějak. Když jsme na tom soustředění nebo, nebo takhle, tak, tak, tak mě to aj baví, jo, dělat to pro ty ostatní, ale, ale doma, když se mám vařit jenom sám pro sebe, tak to mě vůbec nebaví, to si radši kam zajdu na oběd nebo takhle, no.
0: Ty jsi teda říkal, že provozovat pizzery a ještě třeba dělat tu reklamní agenturu bylo hodně náročný a proto si s tím skončil, ale ty jsi pak v roce 2013 dal na kariéru v podstatě kondičního trenéra, tak co tě k tomu vedlo, protože to je taky docela náročný povolání, ty musíš ještě denně obět spoustu klientů, a je to přejiždění z místa na místo a předpokládám, že často musíš být taky hodně unavený, tak proč teda se zdal zrovna na tuhle dráhu?
1: Hmm, tak já vlastně, jak jsem už nějaký delší čas běhal, tak postupně, postupně začali mě kontaktovat nějací lidi, že si bych jim nějak jako nepomohl s nějakým trénováním nebo s tréninkem neporadil a takhle to vlastně jako kdyby vzniklo, že postupně se to nabalovalo na sebe, tak pak jsem si řekl, jo, tak zkusím, zkusím to dělat jako naplno, že jsem v tom viděl nějaký potenciál a hlavně, že mě to bavilo.
0: A, a fungovalo to teda tak, že uh, třeba ty si vyhrál nějaký závod uh, na Blanensku a díky tomu, že jsi vlastně byl dobrý běžec, tak tě začaly ty lidi oslovovat, jestli bys jim psal plány a nějaké připravoval.
1: Uhum, uhum. No to si myslím, že je tak do teďka. To mě, to mě jako kdyby spousta lidí teďka řeklo, co mě osloví, že mě třeba viděli na závodech takže si tam prostě vygooglijou Fénix Sport Blansko, co to je, že a teďka tam video, tam máme kolonku trenéři a tohle, takže si to přečetli a že je to zaujalo a hned, hned se třeba pozvali. Takže myslím si, že na těch závodech, že to, že to byla velká část, jako kdyby lidí, kteří vlastně takhle na mě přišli, no.
0: Ty ale kromě těch, dejme tomu, spolupracuješ i s různými třeba sportovními týmy. Mm-hmm. A mě by zajímalo, třeba jak velký je rozdíl mezi kondičkou fotbalistů, hokejistů, tenistů a různých z těch sportovců, s kterými má Jsou tam nějaký velký rozdíly, o kterých se dá mluvit?
1: Tak oni většinou, když mě takhle někdo osloví, tak, tak oni většinou chcou, aby se zapracovalo na takové té... Jako kdyby atletické přípravy, že potřebují třeba udělat nějaké to, nějaký to zrychlení nebo takhle. Takže celkem dost tam jako kdyby běháme. Pak samozřejmě s nějakýma chodí mají do posilovny cvičí. Tak...
0: A dá se říct, že třeba hokejisti jsou v lepší fyzičce než fotbalisti, nebo dá se to nějak by zobecnit takhle, nebo je to tak různý, že se nedá úplně takhle nějak paušalizovat?
1: No, třeba, tak třeba ti hokejisti, tak, tak ti jako zase mí běhají a spíš děláme takovou, takovou víc výbušnost. A... A třeba právě zase tu posilovnu, kdežto s těma fotbalistama, tam máme i vlastně nějaký, jako kdyby vyloženě ten atletický trénink třeba na dráze, kde běháme nějaký ty sprintíky a, a občas i nějakou tu vytrvalost tam mají, to, 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 to sice nemají moc rádi, ale, ale ti fotbalisti jako třeba toho naběhají víc, jo, ti, ti, hmm. ti hokejisti, oni jsou zvyklí jenom se klouzat na těch bruslách, tak těm, těm, to, tam, těm to tam moc nevoní.
0: <laughs> Před lety proběhla v médiích zpráva, že fotbalisti Slávie běhali na soustředění kiláky po třech minutách což teda samozřejmě byl nesmysl oni se to trochu zveličili ale zajímalo by mě, ty to můžeš mít v oku, za kolik by podle tebe nějaký ty fotbalisti nebo hokejisti který připravuješ byli schopní zaběhnout silniční desítku, bez nějaký specifický hmm. přípravy
1: Jelikož já vlastně takhle přípravu hlavně jakože mládež hmm tak jako si myslím teda, že by měli co dělat, aby tu desítku vůbec uběhli někeří. Tak možná ti lepší třeba, co, co jsou ti starší, tak jako do 50 minut asi by se vešli, no, ale jako nic zázračného by to asi nebylo.
0: Kolik tréninků takhle za den stihneš?
1: No, tak když je takový nějaký slabší den, tak mám tam třeba 5-6 tréninků osobních a, a když je Silnější, tak a i jedno. Takže vlastně mm-hmm. celý den v podstatě.
0: No a jak potom do toho zvládáš ještě vlastní trénink? Protože když jsi měl nějakou kancelářskou práci, no. tak je to asi mnohem jednodušší, ale takhle musíš být občas i dost fyzicky unavený na konci toho dne.
1: No, tak někdy je to, to náročné. Například třeba ve středu, že musím být třeba už v 8 ráno, mám trénink v posilovně. Tam mám třeba tři tréninky za sebou. Pak tam mám třeba já plácnu dvě hodinky přestávku, tak v té přestávce jdu jako kdyby svůj trénink, pak mám třeba zase tři tréninky, pak, pak tam mám zase nějakou přestávku, tak tam jdu buď na jídlo, nebo jdu ještě si třeba vyklusat a, a večer zase tři tréninky a, a celý den je fúča a přijedu doma, jsem rád, že si dolehnu, no.
0: v kolik chodíš spát?
1: Hmm, tak v jedenáct <těk> zhruba, no. Mm-hmm. jedenáct. Někdy, někdy přijedu, někdy mám ještě trénink třeba v posilovně ještě od 9 do 10 večer, takže je to, než ještě přijedu dom, než dám sprchu, tak, tak je klidně i půlnost třeba, no.
0: Když vezmeme jenom trénink běžců, těch, kteří teda mají zájem se posunovat, zlepšovat a nedělají to jenom pro kondici, tak uh, jak ty si vlastně vymyslel ten svůj tréninkový systém? Kdo tě třeba nejvíc ovlivnil, uh, z čeho si čerpal inspiraci?
1: Ty začátky tak hlavně jsem čerpal z toho, co jsem jako kdyby za celý život jako kdyby trénoval já, plus, plus jsem tam měl nějakou, nějakou literaturu, jsem měl načtenou, takže jsem to tak se snažil nějak jako kombinovat, jak mě to tak přišlo nějak jako vhodný, než bych jako něco kopíroval. Vždycky jsem si z něčeho něco jako kdyby vzal, co se, mě, co se mě třeba líbilo a zkusil jsem to jako zasadit do toho, do toho svýho a postupem času vlastně jsem to nějak tak si jako kdyby ještě furt upravoval a teď jako furt, 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 furt se snažím nějak se vzdělávat a, a zkoušíme, no. na sobě to zkouším hlavně, no.
0: Jak těžký je třeba přizpůsobovat ten trénink, protože každý ten tvůj klient e, má trošku jiný pracovní režim, někdo třeba dělá nasměny, někdo může běhat třeba jenom třikrát, čtyřikrát týdně, tak to určitě taky musíš vždycky brát do úvahy.
1: Mm-hmm. Tak ono vlastně většina těch lidí, většina těch lidí trénuje úplně jinak, já si myslím, že skoro, skoro nikdo netrénuje, netrénuje stejně jak, jak, jak někdo jiný, takže takže já vlastně, když někomu chystám ten trénink, tak v podstatě každý je jiný, no. Někdo běhá, chce zaběhnout 10 km za 35 minut, někdo chce uběhnout jenom maraton, takže, takže každý to má, to má jako kdyby jinak nějak nastavený, takže, takže pak vždycky ještě v neděli tam sedím, plánuju, plánuju, co, co kdo vlastně vůbec bude běhat, to taky vždycky zabere skoro půl dna, nějak se nenudím, no.
0: To to teda je vidět. Honzo, mluvili jsme o tom, že ten tvůj tréninkový systém je kombinace toho, co jsi zažil a kombinace toho, co jsi někde nastudoval a taky, co jsi zkusil na na sobě, co funguje a co nefunguje, ale dneska je ta doba, kdy ty můžeš sledovat spoustu běžců na stravě
1: nebo na Instagramu, tak ovlivňuje tě tohle nějak? No tak samozřejmě samozřejmě to na té stravě nějaký běžce sleduju. Ale jako že, by mě to, že bych tam viděl, že tam někdo šel 6x2 kiláky za 5,50, takže bych si to hnedka šel taky vyzkoušet, to ne. Jako... Jasně,
0: ale stalo se někdy, že jsi třeba viděl trénink nějakého běžce a pak si ho třeba právě zkusil?
1: Mm, to ne, spíš, spíš třeba, že, že jsem tam viděl, že šel někdo nějaký trénink a nějaký třeba tempový běh a já jsem šel v podstatě... Třeba něco podobného, taky tempovej běh, plus minus stejný tempo, tak jsem si říkal, jo, tak tady tento chodí jako nějak podobně, tak asi, asi zvládl to, já jsem to zvládl taky, teď si podívám třeba, jaký má výkon, říkám, hm, takhle bych chtěl třeba taky běžet, jo, tak, tak takhle <laughs> občas to porovnám, když tam mají něco podobného, ale, ale jinak, že bych, že bych t, jako běhal, co tam uvidím od někoho, to ne.
0: Ty seš trenérem pro mnoho lidí, ale seš trenérem i sám pro sebe, trénuješ se sám a mě by zajímalo, tohle je hrozně těžká pozice, protože nemáš od toho odstup a je třeba i docela lehký se přetrénovat, což se ti určitě taky někdy stalo, tak máš třeba aspoň jednoho člověka na světě, s kterým se ještě o tréninku můžeš někdy poradit, nebo to prostě bereš všechno na sebe a s nikým se už o tom nebavíš?
1: Tak trénuji se sám, to je pravda a jediný s kým možná se občas o tom nějak bavíme, tak je vlastně akorát Román. Rudolecký, Román Rudolecký. Jo, s tím, s, tím se, s, tím se jako, s tím to nějak se občas bavíme o tom tréninku, ale, ale jinak, jinak, si to, jinak si to řeším všechno sám.
0: Jak často se ti třeba teda stalo v posledních letech, že jsi přetrénoval? Já si vzpomínám, Snad uh, mě úplně uh, teda nezradí paměť, ale myslím, že to bylo myslí republiky v půlmaratonů v Ostřešanech, před kterým si myslím, jel na stravě jako hrozný bomby a potom ti ten půlmaraton úplně nevyšel. Tak to je třeba, myslím, jeden z těch závodů, který třeba možná si byl trochu přetrénovaný.
1: Hmm. Právě že těch Ostřešanech se mě běželo úplně suprově. To jsem si říkal, ještě do průběhu druhého kola, že, jako, že to by mohlo vít, že se mě běží dobře. No a já jsem se na navrch toho, vrchu toho kopca, jak jsme probíhali do druhého kole, já jsem se tam napil nějak blbě z a mě začalo strašně píchat v boku. On no tam byl pak mm-hmm. takový mírnej seběh a já jsem nebyl schopný vůbec to nějak jako rozdejchat a, a na nějakým patnáctém kiláku, nevím co, už jsem se musel prostě zastavit a musel jsem chvilku počkat, než to přejde, protože to už bylo hrozný a, a pak... Pak jsem si řekl, že vlastně to stejně musím doběhnout, protože jsou 6 km od cíle, tak, tak jsem to ještě tam nějak, jako do, do, nějak doplácel, no, ale to, 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 to mě tam mrzelo, protože tam, tam si myslím, že jsem měl formu a, a říkám, jo, ta půlka toho závodu se mě běžela výborně a pak prostě přišlo tady tohle. No, takže...
0: Jo, tak, takže to nebylo přetrénování, tak já jsem si to pamatoval, že tam určitě ten výsledek nebyl tak dobrý, jak se ne, čekal, nebylo to teda z důvodu toho, že by
1: přetrénoval. Ne, to se přetrénoval. To přetrénování, to se mě stalo, to byl, myslím, půlmaraton v roce 2018, 2018 si myslím, to bylo v Pardubicích, a já jsem nějak předtím jel na soustředění do Tatéra a, a tam, tam jsem to jako hodně přehnal a tam jsem přijel vlastně na ten star do těch Pardubic a to už jsem prostě cítil, že, že to je špatný, ale a to jsem doběhl asi na čtvrtý kilometr a tam jsem to zapíchl, protože to vůbec nešlo.
0: Ještě jsem si vzpomněl, ty si loni na pražském maratonu, měl natrénováno určitě velmi dobře, zase si chtěl atakovat čas po 22, ale tam tě zastavila taková dost jako blbá, blbá <laughs> situace, taky si bys to mohl popsat. Jež, já jsem se
1: bál, že se na to zeptáš. Já jsem vlastně běhal v nějakých botech závodních, že jo, a... Jsem... Jo,
0: Vaporfly, můžeme, můžeme to změnit, bylo to na jak Vaporfly, i když už já vím, že teďka máš jinýho sponzora, no, no. ale
1: bylo to teda Vaporfly. Uhum, dobře, dobře. A měl jsem vyzkoušenou nějakou velikost, která mě seděla, tak jsem si chtěl zrovna na ten maraton, jako kdyby pořídit nový ty boty, abych, abych měl jako úplně nový. A teďka samozřejmě jsem udělal už možná tu chybu, že jsem si vybíral, jako já to teda každému říkám, že na barvě nezáleží, jo, ale já jsem si tam zrovna ty boty vybral podle barvy, protože byly oranžové a my máme oranžový dress oddílový, jo, tak aby mě to ledilo k dresu. Tam jsou tři, tři různé varianty velikosti. Jsou dámské, pánské a jsou unisex, jo. A já jsem měl vždycky pánský a teďka ty oranžové byly jenom unisex a mě to prostě jako nějak jako asi nenapadlo, že že by mohly být nějaký uší nebo něco a tak já jsem si je objednal, stejná velikost, že jo, a hm, tak jako, taky byla chyba, že jsem si v nich nešel jako proběhnout jako nějak před závodem a já jsem si je obul rovnou na ten závod a a prostě už už jsem cítil, už jsem cítil, že to tam, už jsem cítil, že to tam jako je takový hodně natěsnota noha už před startem a jako už tam, tam s, s tím člověk nic neudělá, že jo, tam Jiný boty jsem neměl, no, tak jsem si říkal, že to vydržím a, a od desátého kilometru teda nebo od 12. mě to jako začalo jako tlačit a, a postupně se to stupňovalo a, a já nevím, od, to už bylo před půl maratonem, už jsem prostě běžel a vždycky, jak jsem měl tu nohu jako kdyby ve vzduchu, tak jsem se tam snažil ty pálce už jako nějak jako ohýbat, aby mě to tam furt tak netlačilo a to už, to už se nedalo běžet a... Kousek za půl maratonem jsem to musel zapíchnout, jsem ty boty vyzul a ty palce jsem měl otlačený, pak ještě asi měsíc, no. Takže taková, taková blbá chyba zase, no. Těch už bylo, ta, ta Kde... říká vždycky, ty se běž učit do důchodu, no. Kde jsou ty boty teďka? Mm, ty jsou furt, jsou ve skříni, ale nikdo v nich neběhá. Zase <laughs> nemůžu vyhodit boty za 7000, no, tak.
0: Tím, že už teda nepatříš úplně k těm nejmladším běžcům na okruhu, tak uh, mění se ten tvůj trénink i nějak uh, tím, že třeba si dáváš větší odstup mezi těžkýma tréninkama, nebo že třeba už trochu ji ubíráš kilometráž, protože máš naběháno
1: do zásoby. Tak většinou, když jsem byl takový mladší, tak jsem se tam snažil běhat jako kdyby nějaké tři, tři, kva, tři kvality, jako kdyby týdně a teď, teď, už, teď už tam jsou jenom dva ty kvalitní tréninky a pokud tam, říkám, pokud tam nejsou nejsou tři ty kvalitní, tak tak to zvládám úplně v pohodě. S tou kilometrážou taky nějak nemám problém, spíš spíš je tam problém ten čas, že že třeba teďka v poslední době toho nenaběhám tolik, co co bych potřeboval.
0: Já jsem zmínil, že ty jsi v tom mládežnickém věku nebo mladším věku e, neslavil až tolik úspěchů, patřil si k lepším běžcům a neúplně k elitě. A ty jsi do té elity vlastně dostal e, teprve v 31 letech, když si získal svoji první mistrovskou medaili. Bylo to na desítce na dráze v Berouně. Mm. Tak e, mohl bys ten závod nějak popsat a třeba i říct, jestli jsi třeba před tím závodem věřil, že by to mohlo výjít.
1: První půlka se nevyžila nějak moc extra rychle. Já už si ani nepamatuju, kolik, kolik jsme tam probíhali a tou pětkou, ale myslím si, že to bylo asi přes 16 minut nebo něco. A, a pak vlastně ten, ta, ta druhá část, to už se tam pak nějak stupňovalo a myslím si, že mě ten, ten den docela i sedlo. Jako ten čas asi nebyl nějak jako nějaký jako excelentní, ale, ale tím, že ta první část se běžela pomalej a pak jsme to vlastně stupňovali, tak, tak to zase nějak tak bylo adekvátní k tomu a vyšlo to na stříbro, tak jsem byl jako spokojený docela. Samozřejmě, samozřejmě ještě, ještě furt mě ve sbírce chybí ta zlatá medaile, takže na tom, na tom ještě pracuju, tak to snad ještě přijde někdy.
0: Ano, já jenom z rekapitulu, jak jsi správně řekl, bylo to stříbro 2.16 z desítky v berouně a potom máš ještě, máš ještě pak tři bronzy, jeden z půlmaratonu 2.17 a dva bronzy z maratonu 2.17 a 2.21.
1: Mm-hmm. No, myslím si, že Myslím si, že těch medailí mohlo být jako kdyby ještě víc, ale jak říkáme, občas se ten závod nepovedl podle představ. Právě třeba ten rok v těch ostřešanech nebo, nebo ten rok 2018, v tom Myslím si, že ještě mohl být lepši, lepší mohla být lepší mohla ta premiéra na ten maraton v tom roce 2016. Tam jsme, tam jsme začali nějak, nějak dost rychlo a a pak jsem sotvaroval do cíle, myslím, čtvrtej jsem byl, nebo já už si to nepamatuju.
0: Maraton je teďka tvoje hlavní disciplína, ty už máš z něj teda dvě bronzové mistrovské medaile. Budeš letos cílit na ten čas po
1: 2,20? No určitě na něho budu cílit, já už na něho cílim asi dva roky a myslím si, že by na to mělo být natrénovaný, tak, tak doufám, že to vyjde.
0: Nebylo by lepší zkusit na takhle rychlej čas třeba nějakou trať v zahraničí, protože ten pražský maraton přece jenom uh, je komplikovaný těma kostkama, často bývá i trochu vedro, tak neuvažoval si, že bys místo Prahy zkusil Valenci, Berlín nebo nějaký jiný rychlej maraton?
1: No, jako samozřejmě jsem o tom uvažoval, ale jelikož je to místrovství republiky, tak, tak ta prostě tam člověk, člověk chce běžet, že jo? A Přemýšlel jsem, že bych pak zkusil nějaký rychlej někde na podzim nebo, nebo v tom prosincu v té Valencii, ale mm. to, je ještě, to je ještě daleko teďka, tak uvidíme. Možná, možná ještě třeba jsem přemýšlel ten Košický, ale nevím. No, bude stej roční? Bude stej roční, přesně tak, takže, takže uvidíme, jak, jak, jak se podaří přes léto hlavně natrénovat, no. Ně, nějakej, nějakej bych chtěl ještě běžet v zahraničí, no ty už jsi
0: absolvoval docela dost maratonských příprav, tak co podle tebe musíš v tréninku zvládnout, aby si mohl zaběhnout maraton po 2,20? Jaký třeba ten nebo jaký úseky musíš zvládnout, aby si mohl ten čas po 2,20 atakovat?
1: Co, co mě hodně, jako kdyby myslím si pomohlo, tak byly hlavně jako takový dlouhý běhy, třeba fakt okolo 40 km a běhal jsem to třeba v... A po 4 minuty na kilách, nebo takových 30 až 40 km, prostě od, od 3, 40 do, do 4 minut na kilách jsem to běhával. Hmm. A takhle, takhle různě jsem to nějak jako, kdyby kombinoval. Tohle si myslím, jako, že mě pomohlo, protože jako nějaký, nějaký kratší úsek, tak ono, ono zasto není moc rychlý, jako jo, to je 3,20 na kilometr nebo kolik, takže to není jako žádná závratná rychlost, tam jde o to spíš prostě to vydržet, jako tady v tom, jako dlouho, no.
0: Máš už nějaký osvědčení občerstování na, na maratonu, protože teď se zase objevili v posledních letech nový Gelej, Maurten a podobně, tak uh, jak ty občerstuješ na maratonu?
1: No, s tímhle, s tímhle mám jako kdyby docela problém, protože mě dělá problém pití s toho kerínku, takže, takže... Pokud, pokud to samozřejmě jde, tak já, já jsem rád, že si tam můžu dát jako kdyby svý občerstvení jako ve své, ve své flašce, že, že se mě z toho lípije. protože z toho vůbec neumím pít, takže většinou po pěti kilometrech mám tam nějaký jonták, ke koncu pak nějaký ten power drink, tam mám namíchané a, a jednou za deset, za deset kilometrů třeba si dám ten gel jeden. Nic zázračného tam jako nevymyslím.
0: Ty jsi, Loni, běžel mistrovství Evropy na 50 kilometrů, které bylo teda okolnosti taky ve Španělsku. To byla jako, myslím, docela nová akce, dokonce možná první ročník, tak jak jsi se vlastně dozvěděl o možnosti se tam nominovat a jak jsi byl spokojený s tím svým výkonem?
1: No já vlastně trénu jako kdyby nějaký, nějaký ultramaratonce a samozřejmě člověk tam, člověk tam nějak to sleduje když, když, když má nějaký svěřence mezi tím, tak, tak ví, ví, co se jako kdyby za ty závody koná. A nějak, nějak, mě, to, nějak mě to zaujalo, že vlastně to zase není tak daleko od té maratonské distance a řekl jsem si, že, že když, když to samozřejmě půjde, když, když splním nějaký ten no, nominační požadavek nebo co tam bylo potřeba, takže tak, bych tam jako rád startoval, no, tak to se nějak podařilo, tak Honzo, jaký tam byl ten limit, teda, který jsem no, musel splnit? No tam byly, byly vypsané nějaký, myslím, dva limity přímo na těch 50 km, což já jsem zaběhlý ho neměl, ale bylo mě řečeno, že, že by měl stačit ten můj výkon ten maraton, který jsem vlastně běžel v té praze těch 221.
0: Jsi tam jel s Petrem Pechkem, na tom myslil Evropy na 50 km a ta trať, která podle toho, co jsem slyšel, byla dost náročná, samý kopce.
1: <tějí> no, tak na tohle jsem nebyl vůbec připravený, já jsem jako nějak si říkal, že asi když to bude taková akce, že to bude asi na rovince nebo něco, takže, takže já jsem všechny dlouhý běh. já jsem všechno, všechno jsem běhal na rovině no, a... a pak tam prostě přišel tady ten šílený okruh, kde, kde se 10 5 pětikilometrových okruhů a, a bylo to vlastně jenom do kopce z kopca fůr, tam nebyla žádná rovina téměř. Tak posledních prostě jim už 15, 15 kilometrů už, teda tam, tam jsem hodně ztratil, už to už tam už nebyla ta síla v nohách v těch kopců, to jsem byl vždycky rád, že jsem se tam nějak vyplazil a, a měl jsem toho plný zuby, teda.
0: Tobě bude za dva roky 40, jestli dobře počítám, Uh, je to ultra a ty běhy právě na 50 km a víc, třeba i stovka, něco, co by tě lákalo do budoucna?
1: Tak stovka mě, stovka mě zatím popravdě neláká, ale těch 50 kilometrů jako jako bylo docela v pohodě, jako nebylo, to, nebylo to nějak jako nic hroznýho. Takže jako jo, jako určitě bych zase nějakou 50-ku si chtěla si leto zaběhnout. Samozřejmě uvidím, jak Windows ty, ty jarní závody teďka a, a když, když bude chuj, tak to, to 50 bych chtěl běžet i letos nějakou. No.
0: Ne, ale to, je to super opravdu, že i ve věku, teda, kdy třeba už spousta běžců končí, nebo jde ta jejich výkonnost dolů, tak uh, ty jdeš pořád nahoru. Že? Takže to je, mm-hmm. je,
1: no jako, je super. Jako, jako kdyby já to nějak jako na sobě nepocítil, jako, že bych nějak nějak uh, jako byl starý nebo něco, nevím, já si myslím, že ještě, že ještě se rádo zlepšovat, no, podle mě.
0: A na tom maratonu, že jo, tam můžeš vidět, A že v zahraničí si lidi dávají osobáky i po 40. Jo,
1: jo, jo, právě, právě že si myslím, že ještě, ještě, ještě nějaký čas je, tak snad, snad, snad mě to ještě nějak vyjde, jako abych, abych něco, s čím byl spokojený.
2: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám. Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám. Až vyhodím kapesníky promáčený, slib manželce, že budu hodný, bude promlčený, obvolám přátel pár. Ještě se necítím stár, 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 stár. Nad sklenkou rozeberem celý svět Co bylo dobrý, co by jsme vzali zpět Inventuru v hlavě keždej sám Někdo je zamilovaný, někdo je nešťastný. Reality show, slova, co vyhasly. Emily, co každý z nás měl rád. Z tý už je stará paní, ale my. My ještě nejsme starý. My ještě nejsme starý, ne. I když nás tu čím dál víc bolí. My jsme nejsme starý Ať je to jak chce, špatně se zvyká Že holka po koncertě mi vyká Že váva za manem v hospodě buberánku Nechce vidět připlacení občanku, Ať je to jak chce, zvyknout se nedá Že tělo bolí, když z postela se zvedá Že už nemám takový tak na bránku Když hodně piju, vypasuje klíž do zámku My nejsme starý my ještě nejsme starí, ne, když nás počínají v audit budík. My ještě nejsme starí, my ještě nejsme starí. My ještě nejsme starí, ne, když nás počínají v audit budík. My ještě nejsme starí. Manda mi zvedá, že černej vasech pobybuje se šedá a moje hlava je často nejistá. Na známých místech jsem jako turista, ať je to jak chce, tak mi fakt že že roste, a teď mi nestačí. Cesto došlo k výraznému posunu že není konec při pevním zásudu. My ještě nejsme starí, my ještě nejsme starí, ne, i když nás to čím dál tím bolí. My ještě nejsme starí, my ještě nejsme starí. My jsme nejsme And i když nás nás us dál reason, we're not nejsme starí. not My nejsme not old. We're nejsme old. We're not nejsme starí, not old. We're not old. We're not old. We're not starí, Nás tučně dává dítě bole. Myš je nejsme starí. Myš je nejsme starí. Myš je nejsme starí. Ne, když nás tučně dává dítě bole. Myš je nejsme starí. Myš je nejsme starí. Ne, myš je nejsme starí. Ne, myš je nejsme starí. Myš je nejsme starí. Nejsme starí. Nejsme starí. Myš je nejsme starí. Ne, myš je nejsme starí.
0: Tak v roce 2019 jsi založil Fénix Sport Blansko, atletický oddíl.
1: Co tě k tomu vedlo? Já jsem vlastně už v tu dobu si myslím trénoval jako kdyby dost lidí, včetně jako dětí, jo. A nějak mě přestávalo dávat smysl prostě furt posílat někam do jiných oddílů, tak mě přišlo jako rozumný jako nějaký další krok, aby jsme se někam jako posunuli, tak založit ten oddíl a Vlastně jedeme.
0: Kolik máte teďka členů, jaký máte ambice a třeba kolik trenérů taky tam kromě tebe v tom oddíle je? Vím, že tam nejseš sám.
1: Tak členů máme si myslím teďka, teď jsem se na to díval, myslím 90, přes 90, něco necelou stovku. Necelých sto členů tam máme registrovaných. Trenéři jsme tam momentálně tří teďka spíš momentálně to teďka nevidím, jako že bychom se chtěli dostat třeba do první lidi nebo takhle, ale, ale je to spíš, tady ty závody běháme, aby ti, aby ti mladí jako kdyby měli, měli nějaké ty závody, kde vlastně, kde vlastně běžet a, a aby jsme se tam jako kdyby sešli všichni, všichni pohromadě, že ty, že ty týmové závody jsou vlastně takový, takový jako fajn, že tam, že tam jede ten celý oddíl, všichni si tam navzájem fandí, tak to bereme zatím jako kdyby tady z toho pohledu a do budoucna, do budoucna jako, jo, tak, jako chtěli bychom samozřejmě, samozřejmě se někam jako, kdyby posunout, posunout vejš té druhé lidi, tak uvidíme, jak to půjde. No.
0: Nejúspěšnějším členem si City a určitě taky Roman Rudolecký. Ten získal loni stříbrnou medaili z Krosu, ty si získal ty mistrovské medaile už v minulosti, teda v tom maratonu, půl maratonu, i na desítku. Uh, ale mě by zajímalo, jak si teda dostal Romana do, do Blanska.
1: On v, tu, on v tu dobu, myslím, když jsem to založil, tak, tak on nějak zač, zrovna začínal zase běhat nějak po, po nějaké přestávce delší a tak jsem jako se ho na rovinu zeptali, jestli, jestli jako nechce běhat s náma, tak jsme dali přestup a, a už běhá zase s náma, no.
0: A jak si prožíval tu jeho stříbrnou medaili na tom loňským mistrovství Republiky v Krosu v Rumburku? Protože to byla jako velká paráda a zároveň dost nečekaná asi medaile.
1: <coughs> no, já jsem měl úplnou husinu, jak jsem běžel. Já jsem prostě fur slyšel toho komentátora, jak fur říká, že Romáru je tam stahuje, a, a takže to bylo super For Vlastně, když byly nějaký ty zatáčky, tak jsem sledoval, jestli už je tam jako dotáhnul nebo tohle. Pak pak jsem to vlastně slyšel všechno v tom rozhlasu, takže to, to bylo boží. No. Je, je dobré. defandil no. jako se mu a suná, že jsem že se mu to povedlo, zasloužil si to.
0: Jinak ještě by bylo teda dobrý na tomhle místě zmínit nějaký další svěřence významný, který máš a třeba nemusí běhat ani za Blansko, ale jestli bys mohl říct, teda, jako třeba trénuješ, že jsi zmínil, že trénuješ i některé lidi, kteří běhají ultra, tak jestli bys mohl vyjmenovat pár nějakých svých svěřenců, kteří jsou trošku, dejme tomu, slavnější v
1: tak mám tam třeba takový mládež, mládežníky šikovný, je tam třeba Vojta Přikryl, ten byl v vlastně v žácích, měl medailu na mistrovství republiky na 800 metrů. Potom tam trénuju Ondra Broš se jmenuje, ten ta zběhá jako kdyby orientační běh. Ten měl minulý rok myslím dvě nebo tři medaile taky z mistrovství republiky v orientačním běhu. Potom, to je sama tady na soustředění, tak Hanka Výčarová, ta, ta byla loni druhá na 100 km na mistrovství republiky. A pak tam mám takový šikovný, taky, taky teďka mladší, starší žáky, běhají 800 metrů, teďka vyhráli mistrovství Moravy a Slezka, tak šikovní tam jsou, tak hlavně, aby nějak u toho vydrželi a, a myslím si, že myslím si jako pot, potenciál tam mají, tak doufáme, že se jim bude dařit, no.
0: To mi nahráváš na další otázku. Určitě si už jako trenér zažil to, že si měl nějakého hodně nadějného svěřence a on pak přestal chodit na tréninky a dozvěděl se, že teda už atletiku děl, dál dělat nebude. Tak jak se třeba s tímhle vyrovnáváš, když svěřenec, do kterého si investoval hodně energie, pak najednou skončí?
1: Hmm. No tak to se mi samozřejmě stalo už a ze začátku to jsem si s tím jako jsem to nemohl nějak jako překousnout, jo, protože. Jak říkáš, člověk, člověk do toho investuje nějaký čas jo, a, a všechno, a tam přes zimu tam s lidmi stojí na tréninku v mrazu a, a bude se pak na to vykašle, ale teď, teď, už, teď, už, jsem se, teď už jsem se nějak, jako, nějak psychicky zocelil a, a už prostě jako vím, že to může vždycky přijít a už tím asi nic neudělám. Už. Člověk si asi na to musí nějak, nějak, jako, nějak to brát, že to tak prostě občas je a nedá se nic dělat.
0: Jestli se nepletu, tak ty máš jednoho syna, uh-huh. tak jak, jak tomu jde sport? Co dělá za sporty? Uh,
1: tak hobaví, lyžování hobaví teda a samozřejmě chodí jako kdyby k nám do oddílu na atletiku zatím, no, tak uvidíme, uvidíme co z něho bude.
0: Uh, Jaký je těžký trénovat sví vlastní dítě, nebo ho, nebo ho má nějaký jiný trenér radši, aby
1: ho netrenovat. Jo, vlastně, to je, on, on je, vlastně mu bude 10 let, takže, takže on chodí ještě do těch nejmladších přípravek a, a to, má vlastně, to má vlastně tady ty malé děti, tam mají jiní trenéři na starosti, takže já ho, be, já ho beru vždycky sebou na soustředění, akorát když jdeme, a jinak, jinak vlastně tam trénuje s těma malýma, to, to tam mají holky, trenérky na starost.
0: Rozumím. Jinak ty seš zakladatel oddílu, předseda oddílu a teda hodně z toho leží na tobě. A ještě mě tak napadlo, jak je třeba někdy těžký komunikovat s těma rodičema. Stávají se vám třeba případy, že prostě tam někdo dá svý dítě a očekává od vás, že prostě děláte školku nebo že naopak z něj uděláte šampiona hnedka. Tak jako je někdy třeba i těžký těm rodičům vysvětlit, že, že prostě některé věci nejdou tak rychle nebo že třeba mají o toho nějaký nereální očekávání.
1: No, já si zrovna myslím, že nějak tady ty rodiče, co, co, co tam jako kdyby posílají ty děti, tak jsou, tak jsou všichni jako, jako v pohodě, že jsou rozumní, že mm-hmm. jako na nás nějak jako netlačí s nějakýma výsledkama, nebo že by prostě v deseti chtěli už, aby to byl nějaký tady šampion nebo něco, tak, tak to naštěstí není, no, že spíš mě, spíš mě přijde, že ty rodiče jsou teďka na ty děti takový jako kdyby mě, mě, měcí, no, že... To není jak třeba, když jsem byl mladý já, že prostě máš dneska trénink, když běž, jo. Takže když je třeba horší
0: počasí, tak vám přijde třetina lidí.
1: No, občas se tak stává, jo, že prostě trošku prší a už chodilo SMSky, že že rodiče omlouvají o děti nebo nebo že trošku víc fouká, nebo nevím, jo. Tak.
0: Vzhledem k tomu, že už se v české adlice pohybuješ teda hodně let, tak je něco, co tě pořád dokáže naštvat, nebo co bys chtěl změnit?
1: Jediný, co mě asi tak štve, tak jsem, když tam člověk jako kdyby pročítá nějaký ty nominační kritéria, že jo, na ty, na ty vrcholné akce, tak asi se to, asi se to řešilo i le, jako loni nějak po tom krosu, tak, že tam není vyloženě, jako, že se z toho nedá vyčíst, jako, kdo. Kdo vlastně, jako kdyby tam má šanci jet, jo, že, že to tam je napsané, mně přijde všechno tak obecně, že většinou tam bylo třeba, byl bych do vrchu, pojedou první čtyři z toho a z toho závodu nominačního, že jo, nebo ještě myslím, že i před dvouma rokama, když byl ten cross, tak tam bylo napsané, že prostě pojede vítěz a pak maximálně nějaký, kdo splní nějaký čas a, a teď je to tam napsané všechno tak nějak obecně, že šéf, trenér může nominovat někoho a Člověk tam jede s tím, že i když vyhraje, že vlastně nemusí třeba jet, že jo? Jasně. Takže to, 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 to si nevím, no, asi by to tam mohli, mohlo být trošku konkrétně, jako nějak rozepsali, si myslím.
0: Jasně. Jo a máš pro to je nejhorší, že třeba si vymysleli situaci, kdyby Roman Rudulecký loni vyhrál, mhm. ale měl třeba nějaký čas, který by vyhodnotili na svazu, že není tak dobrý, no. tak by mu řekli, že prostě nejde, že
1: jo? Což je teda jako šílený. Přesně tak, přesně tak, no. Že právě... vítěz by asi měli vždycky. Vítěz by měli vždycky, si myslím, taky. A vítě, ještě právě rok, rok předtím to tam tak bylo napsané v těch nominačních kritériích, že vítěz jde vždycky, nebo vítěz má nominaci zajištěnou, plus že se to může doplnit ještě do nějakého družstva. A potom byla tabulka jako kdyby s výkony, že když zaběhnou nějaký čas, že by, že by jako měli vyvzití. No a teď, teď si to tam asi dělají nějak tak, jak se jim to hodí. A nevím, jestli je to zrovna jako nějak dobrý.
0: Ještě mě napadlo, já jsem viděl, že třeba právě před rokem 89, možná i někde za začátkem 90. let, se na Městěcí republiky třeba maratonu a půlmaratonu dělala soutěž týmů. Vím, že na Slovensku to taky dělají, tak nemyslíš, že by tohle třeba nějak prospělo i zajímavosti třeba těch soutěží, že by se tam třeba hlásilo víc lidí, hmm. že by třeba i na tom krose nebo prostě na takhle na těch silničních závodech závodili i týmy? Protože třeba vy s Blanskem byste měli asi jako slušnou naději někde udělat jako další medaily v týmech.
1: Mm-hmm. No, mně by se to určitě líbilo. Já si myslím, že, já si myslím, že by to aj hodně, hodně jako běžců dalších jako motivovalo, co, co jako mm-hmm. nemaj, nemají šanci dostáhnout jako na tu medailu tam. Že by se aspoň prosadili nějak v těch družstvech. Takže za mě, za mě by to bylo určitě dobrý. Já jsem vlastně Loni, loni hostovala i na Slovensku za AC Nové zámky desítku jsem běžel s nima na silnici a kros a ti to tam jako docela prožívají ty soutěže těch družstev a myslím si, že jako u nás, u nás by se mi to taky určitě líbilo.
0: Tak jo, Onco, tak já tě nebudu už zdržovat, tak moc díky, že jsi mi věnoval čas, přeju, ať se ti daří a, a snad se potkáme někde na závorech.
1: Jasně, díky a mě se. Čau, Ed.